0: Bia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast de aprovadas. Obrigada. Minha é o seu primeiro podcast? Sim, é o meu primeiro. Como é que está o coraçãozinho para seu primeiro podcast? Ai, está batendo um pouquinho mais forte. Perfeita. Então, para quem está nos ouvindo agora, a Bia, ela teve uma carreira de mais ou menos sete anos já. Onde você passou pelas áreas comerciais, financeiras, foi para a área de logística e depois parou na Armênia. Depois desse tempo todo, é, você resolveu retomar o que você fazia lá no início da sua carreira, que era trabalhar na área financeira. É, voltando da Armênia, para quem está aqui nos ouvindo, Sim. ela aplicou para uma empresa que ela queria muito trabalhar, a Slank. E para um cargo que já estava aberto há meses e meses E ela foi a pessoa selecionada O curioso também, eu não sei se você sabe disso Mas você é a primeira pessoa do SOS Entrevista Que a gente está trazendo para um podcast Então você está estreando ah, aqui os caminhos Ai, yeah. <risos> que legal Três nossos privados de curso online <risos> Os outros estão para mais de mentoria Então parabéns, uhum. esse título tipo é seu Muito obrigada, muito obrigada <risos> Merece todo seu. Bia,
1: conta um pouquinho sobre você para a galera que está aqui nos ouvindo. Eu sou a Beatriz, mas prefiro que me chamem de Bia. É, tenho 24 anos, sou brasileira, natural de Atibaia, São Paulo. Sou formada em administração de empresas e como a Bia aí já adiantou para vocês, trabalhei um pouco na área comercial, trabalhei na área financeira, fui para a área de logística depois fui fazer um voluntariado, me dedicar um pouquinho à área de educação. E aí voltei para o Brasil e decidi que eu queria voltar a trabalhar com a área financeira. Comecei a aplicar para várias vagas. E a primeira empresa que me chamou foi justamente a Slang. E, coincidentemente ou não, foi a empresa que eu mais tinha gostado quando eu estava aplicando para as vagas. Assim, e Depois que eles me entraram em contato, fui fazer a pesquisa e falei nossa, é tudo que eu quero para mim, principalmente de carreira. Se eu imaginasse uma empresa, eu não ia conseguir descrever tudo que está aqui. E graças a essa entrevista Participei de todas as etapas do processo E passei, fui aprovada Linda. E estou trabalhando lá há um mês há, Depois de amanhã vai fazer um mês Que eu estou trabalhando lá ah. Spoiler para vocês, na minha primeira semana já fui mandada para Colômbia Para participar de uma convenção da empresa Meu Deus Então assim, cheguei jogando na hora exata
0: E para quem nunca ouviu falar na slang Conta aí um pouquinho
1: sobre eles Bom, a Slang começou com uma startup lá no MIT, é, os dois sócios são os sócios fundadores são o, o Diego, que é colombiano, e o Cameron, que é americano, e o Diego estava fazendo MBA na né, área de negócios e ele percebeu que os colegas de turma dele tinham muita dificuldade em relação a vocabulário específico de negócios daquela área que eles estavam fazendo, ele percebeu que é, os alunos estrangeiros que não tinham inglês como a primeira língua demoravam de três a quatro vezes mais para ler os mesmos textos, os mesmos conteúdos que os amigos nativos levavam. É, e eles perceberam que não tinha nenhum curso de inglês focado em vocabulário técnico. Não só para uma área geral, porque hoje em dia o que a gente vê é Business English, né? Mas o que, que você o que define o Business English? Ah, o inglês para uma área comercial. Tá, mas a área comercial é muito extensa. Você uhum. pode ser um médico, você pode trabalhar com administração, com finanças, com logística, você pode ser um advogado. E o seu vocabulário para cada uma dessas é, áreas é completamente diferente. Então a ideia original deles foi: a gente quer fazer um curso que tenha um curso específico para cada título de trabalho que existe. Nossa! Falaram, Fomos um pouquinho longe, mas assim, a ideia continua basicamente a mesma. É, e aí eles decidiram criar um curso focado em módulos. Então, eles vão construindo módulos que você pode ir escolhendo para fazer um curso voltado para a sua área de atuação. Então, eu entrei na Island, estou trabalhando na área de finanças e estou fazendo um curso deles da área financeira. Mas lá dentro tem, assim, tem curso até para quem é engenheiro aeronáutico. Sem exageros. Então, essa Island nasceu lá em 2013 e aí eles foram expandindo. Começou a princípio, foi fundado em Boston, né, no MIT, em junção com um uma equipe que ficava em Bogotá, na Colômbia. E aí, a empresa foi expandindo. Hoje em dia, eles já têm um escritório também no México, aqui no Brasil, em São Paulo e no Chile. Acabaram de abrir. Então, estão expandindo bastante. O foco deles é o mercado latino-americano. Gente, estou encantada. Eu amei. Eu também. É incrível. assim Eu sei que eu sou um pouquinho suspeita para falar, porque eu entrei na empresa... Mas, conforme eu fui fazendo a pesquisa e lendo mais sobre a empresa, já fiquei realmente apaixonada, porque é muito incrível. E é uma dificuldade que eu também tinha um pouco. E eu me senti insegura, porque eu falava, poxa, eu já trabalhei na área financeira há muitos anos, e eu lembro do vocabulário em português. E olha lá. E aí, agora eu vou fazer uma entrevista. <risos> <risos> em inglês, para área financeira. E, putz, para falar de logística, eu já ficava ali meio tremendo na base, né? Eu dava uma pesquisado em vocabulário, dava uma revisada antes das reuniões, aprendendo também na prática. Eu falei, putz, se me perguntarem alguma coisa super específica, eu não souber como explicar, né? Será que hum. vai ficar feio? Então, assim, eu achei uma ideia realmente genial, e pelo que, que eu vi, que eu tô vendo deles, realmente não tem nenhuma outra empresa que faça isso no nível que eles fazem, hoje em dia eles têm mais de 100 cursos dentro da plataforma, são módulos, assim, que você pode construindo. E aí a ideia deles é que mesmo que você tiver inglês muito básico Você já consiga aprender a partir do basic até o avançado Já focando nessa área
0: Incrível então, assim, Eu sou apaixonada E assim, para deixar claro aqui para quem está nos ouvindo Apesar da Bia ter toda essa desenvoltura em explicar sobre o negócio Ela não está aqui <risos> apresentando oficialmente o slang Então ela está vindo aqui compartilhar a história dela Como uma pessoa apaixonada pela empresa, né? Sim, gente, é de coração, de verdade Eu adorei Uhum. Eu lembro que quando a gente conversou pela primeira vez, é, o fato de você ter feito muitas coisas ao longo da tua carreira te gerava uma certa insegurança para você estar tá chegando ao ponto de chegar na entrevista e juntar tudo de uma forma coerente e estratégica,
1: né? Me conta um uhum. pouquinho sobre isso, como é que foi? Para quem está nos ouvindo, só para vocês entenderem qual era o meu, meu ponto de vista, assim. É... Quando eu estava no começo da carreira, eu queria realmente explorar áreas diferentes e ver de qual área eu gostaria mais, onde eu acharia que eu me encaixaria, é, o que eu gostaria de fazer. Eu gosto desse tipo de atividade, não gosto daquele. Então, por isso, até eu fui mudando de área. Comecei na área comercial, vi que não identifiquei muito, consegui uma oportunidade na área financeira. Trabalhei, mas estava ali no básico. Falei, cara, eu estou fazendo estágio, eu tenho que aprender. Se esse estágio só tem isso para me ensinar, muito obrigada, mas eu preciso partir para a próxima porque eu quero aprender mais. Então. E daí eu fui para a área de logística, gostei bastante, mas sabia que não era ali ainda que eu queria ficar. Falei, cara, gostei, aprendi muito, assim, sobre ter uma visão realmente geral da empresa, funcionamento... É, a ligação das áreas né, O que o, como esse processo dessa área aqui vai impactar o processo daquela outra área lá no final da empresa gostei realmente muito, mas falei cara, ainda não é exatamente aqui que eu tô e aí então decidi fazer meu voluntariado aí fui para Armênia, sou de descendência Armênia, tava procurando programa de voluntariado encontrei um programa incrível para descendentes, também tem pra não descendentes tá gente, caso alguém se interesse quiser falar comigo okay. mas a organização se chama Birthright Armenia. E, e, assim, quando eu li sobre a organização e o programa, me deu uma... Não sei nem como explicar, me deu uma sensação de, de calma, assim, no coração, né? Eu estava passando por um momento já em que eu estava saindo da empresa em que eu estava, eu tinha decidido mesmo dar uma mudada de carreira, de vida, Tava pensando em morar fora por um tempo, e aí nada me parecia certo pesquisava países pesquisava oportunidades e nada me dava certeza quando eu vi essa a descrição desse programa eu falei nossa pronto já sei é para aí que eu tenho que ir e aí eu me inscrevi no programa fui aprovada para participar e depois de tipo dois meses eu estava embarcando para Armênia o que fez você se conectar com esse programa porque agora eu fiquei super curiosa para conhecer mais uhum. Eu gostei muito porque, primeiro que a voluntariado voluntariado é diferente, que eles estimulam muito essa questão da troca cultural, no sentido da gente conhecer muito a cultura da Armênia. Então, não é simplesmente você vai e você trabalha pronto, acabou. Primeiro que eles oferecem a oportunidade de você morar com host families locais. Então, você tem a rotina mesmo de uma família local e você consegue entender a cultura com outros olhos. É, duas vezes por semana você tem aula de armênio com uma professora local a partir do inglês ou do russo porque também tem muitos descendentes de armênios que moram na Rússia é, então a gente faz aula eu fazia aula de armênio junto com os outros voluntários eles dividem a gente dois níveis e assim isso de graça tá gente a organização quem quem cobre esses custos uma vez por semana a gente tem é, um evento que pode ser um evento para a gente visitar alguma coisa local, por exemplo, visitar um museu ali da cidade em que a gente está morando, visitar uma iniciativa, uma ONG, é, pode ser uma palestra sobre a economia do país, sobre a história, sobre política, para a gente realmente entender a Armênia mais a fundo. E de final de semana, toda semana tem uma excursão, cada final de semana para uma cidade diferente, para a gente conseguir conhecer a Armênia pessoalmente. Então, é, tem um custo, mas é super em conta ser assim, tipo 40 reais por dia de excursão, sei lá. Legal. E é um país muito barato. E assim, eu achei o programa completíssimo. Eu olhei e eu falei, cara, eu tenho a avó armênia e eu não tinha, não tive muito contato com ela, infelizmente ela falou assim, eu era muito nova. Eu sempre tinha essa vontade de conhecer um pouquinho a mais, entender a cultura, ver se eu conseguia aprender um pouquinho da língua. E daí nessa, quando eu li, eu falei, gente, que mais que eu posso pedir? Os caras pensaram em tudo já, eles já estão fazendo tudo. <risos> Uhum. Então, eu falei, nossa, eu preciso ir E outro ponto muito legal É que você trabalha na sua área Você faz voluntariado na sua área Eles têm parceria com mais de 1.200 organizações Dentro do país E você, quando você faz voluntariado, você não trabalha Para Birthright, você trabalha para ONGs e empresas parceiras Então, você, ele, você manda o seu currículo, você faz uma entrevista Eles perguntam, o que, que você quer fazer aqui? Isso pode ser, inclusive, estou em transição de carreira, por exemplo, estou em área de tecnologia, estudando, e eu queria aplicar isso aqui. Tem alguma empresa que precise de ajuda com isso aqui? Tem. E se eles ainda não têm uma parceria que se é o que você quer, eles vão buscar empresas ou ONGs que queiram não. algum voluntário com o seu perfil. E assim, a gente trabalha em mais de uma ONG ao mesmo tempo, normalmente. São 30 horas de trabalho voluntário semanal. Então, segunda a sexta, seis horas por dia. É, então, a gente consegue trabalhar em diversas áreas... Também tenho a oportunidade de morar em uma cidade fora da capital, que eu achei muito legal para pegar um pouquinho mais forte aí na aprendizado do idioma. E, e aí eu acabei caindo em, em duas empresas da área de educação. E, putz, para mim foi incrível. E eu estava morando na cidade de interior. É, às sextas-feiras, aí sim a gente fazia um projeto para a Birthright, que era a reforma de uma escola local. Todos os voluntários que ficam no interior fazem toda sexta-feira um que eles chamam de serviço comunitário, né? Nessas cidades maiores, eles pegam escolas para a gente reformar, a fundação banca tudo, daí a gente vai lá para doar nosso trabalho. Foi uma experiência tanto, contato com voluntários do mundo inteiro, amizades incríveis e contato com a Armênia, aprendi muito sobre o país, acabei passando dois meses e meio por lá, né? Nossa, foi incrível, valeu super a pena, e eu sinto que eu cresci muito nesse tempo também.
0: O que, que você acha que mais mudou,
1: assim, depois de ter tido essa experiência? Eu tomei uma decisão de que se eu tivesse a oportunidade de agora em diante na minha carreira, eu só trabalharia com empresas que tivessem um impacto ou social ou educacional. Porque, assim, eu lembro que eu via aquilo e eu muito feliz para o trabalho. E eu fazia as coisas e depois a gente via as coisas acontecendo. Inclusive, essa semana eu recebi a notícia de que um dos, uma das ONGs em que a gente trabalhou. Eu trabalhei com outros voluntários, ajudando eles a organizarem documentação para pedirem fundos de, de organizações maiores. Eles acabaram de receber uma doação de 10 mil dólares, que vai cobrir o projeto por tipo, quase um ano. Parabéns! E, Obrigada! E assim, é, eu trabalhei com isso e eu, eu falei, cara, isso aqui é tão importante, sabe? Para só fazer isso nos tempos livres, no meu tempo livre. Ah, vou dedicar, sei lá, uma hora semanal ao trabalho voluntário. E é tão pouco... Tem tantas empresas aí que são grandes elas têm um fundo social ou educacional que, se eu puder, de agora em diante, eu vou dar preferência para esse tipo de empresa. E encontrei a Slang que tem um fundo completamente educacional, né? A visão da empresa, missão, na verdade, é acabar com o um problema que eles chamam de analfabetismo de inglês profissional. Professional English Illiteracy. Eles querem erradicar isso. É porque a empresa fala, hoje em dia... 90% dos conteúdos profissionais e educacionais publicados no mundo estão disponíveis em inglês. Por mais que a primeira língua deles não seja inglês, por exemplo, foi divulgado na Itália, eles vão traduzir aquele artigo para inglês. Então, se você conseguir falar inglês, você tem acesso a 90% do conhecimento mundial. Os profissionais que não falam inglês pedem muito não só de não conseguir oportunidades, porque isso é muito importante, também permite muito crescimento, mas em relação ao conhecimento, você não consegue acessar o conhecimento que está disponível. Então, assim, eu olhei e eu falei, cara, isso aqui é incrível, isso aqui é demais, porque realmente vai além do aprender o inglês do dia a dia, vai para aprender inglês de forma funcional, para eu conseguir aplicar isso na minha vida acadêmica e na minha carreira. Eu Não. amo a tua paixão pela empresa e o
0: quanto você <risos> consegue falar sobre eles e falar e falar assim com tanta propriedade. Como é que foi para você quando você estava se preparando para a entrevista com eles? Porque eu entendo que uhum. quando você tá indo para uma empresa que é assim, ah, tudo bem, se eu entrar, você coloca um, uma expectativa um pouquinho menor, né? Mas quando você realmente Sim. se apaixona pela empresa eu acho que essas expectativas e o nível de cobrança também sobe. Então, como é que foi esse seu preparatório? Cara,
1: eu lembro que, assim, é, quando eu apliquei para vaga, eu estava naquela fase de aplicar para várias vagas. Eu entrei no LinkedIn, coloquei lá os filtros que eu queria, e aí eu dava uma lida na descrição da vaga, uma lida na empresa, falei, putz, gostei, vou enviar currículo. E aí, quando chegou o retorno da slang, eu fiz uma pesquisa mais a fundo, né? E aí, eu lembro que, assim, eu estava com o site deles aberto e o seu modelo da, que você passou para a gente lá no curso, Estava com tudo pronto para fazer a pesquisa, daí comecei, tá, informações básicas, onde foi fundada, missão, visão, valores, eu já falei, meu, isso aqui é bom, hein, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui, é, ó, gostei, gostei, a teoria tá boa, e aí comecei a ler mais, assim, também é, falando sobre, tipo, tecnologia, eu gosto muito da área de tecnologia, e na época que eu estava pensando já em sair de logística, fazer uma transição, eu tinha pensado inclusive em ir para essa área de tecnologia. Então, mais uma coisa que me conquistou. Essa empresa é uma EdTech. Uhum. É uma empresa da área de tecnologia e educação. É, e assim, eles usam inteligência artificial para ajudar a construir o currículo deles e para personalizar a experiência do usuário. Então, o que, que o curso faz? Gente, eu sei que parece muita fechação de saco mas é porque eu realmente gosto muito e acho muito legal falar para as pessoas realmente entenderem Sim. como isso é, é legal, assim. Uhum. É, o curso, o software, ele vai entendendo as palavras que você já conhece. Ele para de te ensinar aquelas palavras porque a gente quer que você ganhe tempo. A gente, né? Enfim, é, é isso. Você está lá. Uhum. A, a gente quer que, você, que, que o aluno ganhe tempo. Então, <risos> tipo assim, aqueles cursos que são engessados, digamos assim, não importa que você já saiba, você tem que fazer aquele módulo para desbloquear o próximo. No curso deles, não. O módulo, o software percebe que você já conhece aquelas palavras, ele não vai mais ficar focando naquilo, ele vai passar para palavras novas. Então, a experiência de cada usuário acaba sendo única. E aí, eu fui lendo, eu falei, cara, isso aqui é incrível. Eu falava, meu, isso aqui é demais. Que ideia. E eles estão aplicando mesmo. Caraca, isso aqui é muito legal. E, tipo assim, expansão. Então, assim, eu fiz a pesquisa e eu fiquei realmente apaixonada pela empresa. Então, assim, eu fui para a primeira entrevista primeira fase que foi uma ligação com o responsável do RH. E aí eu já tinha assistido todas as aulas do SOS Entrevista, e aí voltei lá para dar mais uma revisada, peguei todas as minhas notas, e o que que eu fiz, na verdade, eu tive uns dois, três dias para me preparar. Ah, eu perfeito. peguei toda a pesquisa que eu tinha feito, é, eu peguei todas as, as perguntas, as aulas, uma a uma das perguntas, e eu apliquei aquilo para o meu processo. Então, eu fui é, encaixando informações da empresa ali e fui colocando coisas reais. Vocês já perceberam, né? Como eu sou apaixonada pela empresa, eu já fiquei assim encantada logo que eu vi. Então, fui colocando algumas dessas coisas na minha apresentação, né? Fui dividindo na minha apresentação pessoal como é que eu posso encaixar. Puxa, aqui eu posso conectar com a Armênia, aqui eu posso conectar com tal, tal emprego. Uhum. É, e eu fui montando, então assim. Eu lembro que ter participado do SOS, ter assistido às aulas, me deu uma segurança muito grande. Isso ajudou muito a diminuir a minha atenção. Porque eu meio que já sabia o que, que eu ia responder. E são muitas perguntas, né? Que, que você se dá uma geralzona, assim, de, de uma entrevista. E eu tinha treinado também. Não só treinado geral, mas treinado para aquela vaga. Então, Sim. por mais que eu não estivesse falando tudo exatamente do jeito que eu tinha planejado, eu já tinha para onde ir. Então, isso... Eu lembro que eu fiquei muito tranquila e foi uma coisa que até me surpreendeu. Falei, cara, eu acho que eu nunca estive tão tranquila em um processo seletivo. E eu nunca fiz um processo seletivo que fosse totalmente em inglês, entendeu? isso uh -huh. foi o primeiro. Falei, cara... <risos> então, assim, tranquilizou pra caramba e, assim, ia passando antes das entrevistas também. Pegava ali a listinha de novo, dava uma revisada, pegava as anotações das fases anteriores, vi o que eu podia aplicar, via com quem era a entrevista, ó, posso puxar essa informação aqui, dar uma resgatada, posso puxar isso aqui, para tentar criar realmente aquela conexão, né? Deixar o storytelling te e criar aquela conexão ali com os entrevistadores, né? Dá para perceber nitidamente que você conseguiu pegar tudo no curso
0: e replicar isso para essa tua aplicação, para que você sim. fosse com muito mais estratégia, né? Assim, nada, pelo que você está me falando, nada do que você estava levando para a entrevista tinha sido coisas que você estava é, sem, sem sentido para estar tá falando, né?
1: Não. Para te dizer que não teve nada, na última fase, que foi a entrevista com a Regal, eles me perguntaram para narrar algumas situações em que aconteceu tal coisa. Aí, isso não tinha planejado, porque não tem muito como a gente planejar. Uhum. Mas eu consegui aplicar as, as estratégias do curso no sentido de, bom, então eu vou explicar para você qual que era o meu problema vou te explicar qual foi a minha solução, por que, que eu fiz isso e como isso aqui pode se conectar também, de alguma forma, como essa, essa situação que eu estou apresentando pode se tornar identificável com essa empresa, com esse emprego novo que eu estou buscando. podem falar, olha, isso aqui pode acontecer com ela nessa empresa, pô, legal saber que ela já fez isso em algum outro momento. Então, assim, foi a única coisa, tirando isso, tudo já tinha preparado, então eu realmente fui com muita estratégia e nos processos solitivos que eu tinha participado antes disso... Tipo, desde o começo da carreira... Eu lembro que eu ia a gente ficava... Eu ficava sempre nervosa. Como é que ah, era? Se perguntarem... <risos> gente, eu ficava tão nervosa, de verdade. Assim, sabe da boca tremer? E você tem que focar muito pra boca parar de tremer... E você conseguir falar... e Tipo, o entrevistado não perceber que você tá tão nervoso? Porque eu ficava... Super nervosa. Eu falava isso, ele perguntar aquilo... Falava... E às vezes eu dava uma resposta... Só que nunca era nada planejado. Eu nunca tinha pensado... Que era possível... A gente se planejar para um processo de entrevista, de verdade. Eu achei, a ah, entrevista, entrevista. A gente vai a gente responde o que eles perguntam para a gente. Eu nunca tinha pensado que dá para a gente preparar uma entrevista muito boa.
0: Sim.
1: Porque não importa a gente ser um profissional muito bom. A gente pode estar participando de um processo, acho que principalmente quando a gente começa a avançar na carreira, que o nível começa a subir um pouco, né? É, você está competindo com outros profissionais de altíssimo nível. Então, você pode ser um cara muito bom e às vezes, se você peca na sua apresentação você é cortado numa etapa inicial do processo, aquela vaga podia ser sua, só que a empresa não percebeu que você era o melhor candidato que aquilo ali. Então, assim, antes eu não me preparava, eu ficava super nervosa, depois aquele nervosismo, e ao longo desse processo, uma coisa que me chocou muito foi realmente a minha tranquilidade. Claro, eu ficava muito ansiosa para saber se eu tinha passado ou não, mas eu lembro que eu terminava a entrevista sentindo, cara, eu acho que eu fui muito bem. Eu acho que rolou, tinha que esperar a resposta, ver se ia rolar uma próxima fase... Mas eu lembro que durante, assim, tanto é que eu quase não travava, mesmo falando em inglês. Quando eu travava também, eu estava tranquila de falar assim, ai, desculpa, não sei como explicar isso em inglês. Aqui em português a gente fala assim, mas é mais ou menos isso. Às vezes a pessoa fala, ah, já sei do que você está falando. A gente <risos> tem tal tá coisa também. É... Então, me tranquilizou muito, assim, de saber o que esperar, sabe? Quais Entendeu? eram, tipo, os teus indicadores de que a entrevista tinha, tinha ido bem? Na primeira, foi só por áudio. Mas, assim, é, o entrevistador foi em inglês, tá? Uh, meu, meu processo foi, foi feito pelo time de RH do México. E uh, eu sentia como se todas as respostas que eu desse, o cara estivesse dando um check, todos os itens da lista que ele tinha ali. Porque ele falava, great, great, oh, that's great to hear. Amazing, that was amazing. E eu falava, cara, eu acho que tá ali, sabe? Precisava disso, tá, precisava disso, tá. Então, eu senti esse feedback na hora, dele falando mesmo. Tipo, amazing, great. É, e nos outros projetos que já foram em vídeo, eu conseguia ver um pouquinho das reações, sabe? Às vezes, daquele sorrisinho, de, tipo, era isso que eu estava esperando. Nossa, reações... Nossa foi tão natural falar isso. É, quem vê pensa, né, gente, que eu cheguei ali não preparei nada e simplesmente falei, ah, só assim mesmo, desenvolta. E aí, a consequência foi que você conseguiu preencher um cargo que já estava aberto há quanto tempo? Sete meses. Eu, quando eu mandei meu currículo para essa empresa, estava buscando as vagas, eu lembro que eu vi no LinkedIn, assim, normalmente a gente procura emprego no LinkedIn, a gente vê as vagas que foram publicadas, normalmente a gente dá preferência aquelas que foram publicadas há um, dois, três dias, uma semana... Tem uma outra outra vaga que tá ali há um mês. Essa vaga estava publicada há cinco meses. Eu lembro que eu bati o olho e eu falei, cara, eu acho, tenho quase certeza, que eles já preencheram essa vaga, esqueceram de tirar o anúncio aqui do LinkedIn, e tá aqui, uhum. entendeu? Largada. <risos> mas eu gostei muito dessa empresa. E eu acho que eu me, eu me identifiquei muito, não só com o cargo, mas com a empresa. Então, eu acho que vale mandar meu currículo, nem seja para ir para o banco de currículo deles. Quando surgir alguma outra vaga, eles podem entrar em contato. Adaptei meu currículo, de acordo com a descrição da vaga, mandei e continuei a minha busca, entendeu? Uhum. E aí, depois de dois dias, chegou um e-mail da RH já agendando a primeira entrevista. E aí eu falei, nossa, bom, então essa vaga não está travada. Uhum. Esse processo é real. E aí, é, depois que eu fui contratada, Assim, foi até engraçado, porque meu chefe falou Cara, a gente tava há uns três meses procurando é, fa Fazendo entrevista para sua vaga e não dava certo Que legal que a gente encontrou você Aí conversei com, com, com outro cara da RH Isso tudo durante o... essa convenção que a gente teve lá em Bogotá Porque tava todo mundo lá, eu conheci todo mundo presencialmente Aí, tipo, nada três meses Nossa, sabia que a gente tava cinco meses? Cara... Foi difícil encontrar, foi tão difícil fechar a sua vaga. A gente estava nessa cinco. Aí depois conversei com uma outra massa do RH durante uma dinâmica. Ela falou: nada. A gente tava com essa, com essa vaga aberta desde maio. Eu fui contratada em novembro. Ela falou: foram tipo sete meses, seis, sete meses, assim, a gente fechar a sua vaga. E aí, o... esse responsável que me contratou, ele falou, cara, eu chorei quando a gente fechou essa sua vaga, porque a gente, gente. Já tinha entrevistado tanta gente, juro. Ele falou, eu já tinha encontrado tanta gente, porque ele faz a primeira fase do processo. E daí quem, Então, acho que eu já vou adiantar para fa... como funciona esse processo seletivo. É... A primeira é a filtragem de... de currículos, né? E daí, a primeira fase realmente em contato com a empresa é uma call com o entrevistador, foi uma ligação de meia hora, Informações básicas, só para realmente ver se o que está no teu currículo bate com, o que, com a tua trajetória, com a tua narrativa, e ver se aquilo bate com a vaga que está aberta. Então, foi uma entrevista de meia hora. Passando, é, eles já me passaram um teste de Excel e algumas perguntas relacionadas à área da contabilidade, me deram um, um exemplo, um, tipo um exercício. O que você faria nessa situação? Preciso que você me explique tal coisa? Como você faria essa conciliação? Eles te dão um prazo para responder. Oh, depois que eu te enviar, a gente precisa que tipo, você me responda em até 36 horas. Quando que eu posso te enviar? Amanhã? Ah, pode me enviar amanhã às oito. Beleza, então amanhã às 8 eu te envio. Passou, é, eles agendam uma entrevista no meu processo, tá? Não sei se os outros são assim, mas eu acho que eles seguem mais ou menos o mesmo fluxo. Aí, a próxima etapa é uma entrevista com o gestor da área. E a última etapa é mais uma entrevista com o RH. Depois dela... É, eles pedem background check. Uhum. Então, eles pedem contato dos dois últimos empregadores para eles entrarem em contato e fazerem um background check. Para ver, bom, a narrativa tá boa, mas vamos ver se é isso mesmo, né? vamos, vamos ouvir. É, então, assim, essa primeira fase é feita pelo responsável da RH, pelo analista responsável da RH. Então, quem estava fazendo era esse colega, hoje a gente já pode chamar de colega do México. E aí, ele falou, cara, eu chorei quando a gente fechou essa vaga, porque você não tem ideia de quantas pessoas a gente chamou para entrevistar. Chamava, passava, passava no teste, ia para o gerente dessa área e meu gerente comentou comigo. Ele falou, cara, a gente entrevistou várias pessoas para o Brasil. Só que é, eram pessoas qualificadas, mas ainda não era aquilo que a gente estava buscando. E aí, eu entendi como eles valorizam o fit cultural. Que também foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim. É, nesse sentido, eu já tinha sentido que tinha batido, eu vou dizer de uma forma informal, assim, a minha vibe uhum. com os entrevistadores, digamos assim. Sabe quando a conversa rola fácil? Uhum. Não fica aquela entrevista engessada, aqueles momentos de silêncio estranhos, é uma entrevista que flui. Muito bem. Então, eu já percebi que, putz, eu tinha me dado bem com aquelas pessoas. E depois, quando eu entrei para a Especialmente quando eu fui para esse evento que eu conheci, lá tinham 105 pessoas, se não me engano. Todo mundo tem esse mesmo estilo. E aí eu falei, cara, é realmente muito importante para eles o fit cultural. Tanto é que eles contrataram alguém, podiam ter contratado alguém que já estava na área de finanças com experiência tudo em dia, sabe? E decidiram contratar alguém que tinha um fit cultural que batia muito com o da empresa, mas que não tinha os conhecimentos técnicos, todos os conhecimentos necessários para aquela vaga que eles falaram? A gente está contratando pela soft skill. O resto, a gente ensina. e Então, também foi uma coisa que me chocou muito, assim, porque... É o tipo de coisa que a gente vê na faculdade, mas a gente não acredita que acontece na vida real. Uhum. Você fala, cara, é possível, sabe? Cultura da empresa, tá? Eles têm lá, a nossa cultura é essa. Mas foi uma coisa que também... Me, me surpreendeu positivamente desde o começo do processo, porque um dos pilares deles, um dos valores deles é a comunicação clara. Eles deixaram isso, colocaram isso na prática desde o começo, no sentido Não. de começavam todas as fases da entrevista, oi, Bia, tudo bem? Ó, oh, eu sou o fulano. Essa entrevista vai acontecer assim. Primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou pedir para você falar sobre você, depois a gente vai fazer tal coisa e depois tal coisa, tá bom? Então, isso também já, deixava, já me deixava muito mais segura, porque eu já sabia qual seria o roteiro, digamos assim, daquela entrevista. E desde o começo da primeira ligação com o recrutador, ele já me avisou sobre todo o processo seletivo. Ó, Aqui a gente funciona assim, a gente vai fazer essa entrevista, e aí depois é, a gente tem uma etapa de teste. Se você passar, a gente tem uma entrevista com o gestor da área, e depois mais uma entrevista com o RH. E esses são as nossas passos, tá bom? Então, assim, você já começa o processo sabendo que você... Pode esperar, né? Ai, mas quantos, quantas etapas foram? Porque tem empresa que faz, tipo, 11 etapas, entendeu? Ai, vai isso, daí agora faz isso, daí agora faz aquilo. E eles falaram, cara, finalmente a gente fechou a sua vaga, porque foi difícil. Eu entendo que, assim, é essa questão da vibe
0: que você mencionou, né? Uhum. De certa forma, quando você faz uma pesquisa tão bem feita, quando você coloca tanta estratégia na tua entrevista, quando você conhece, de fato, a empresa a tal ponto de saber como eles funcionam internamente mesmo sem estar lá, isso te ajuda também a gerenciar o que que você pode estar esperando, o que que eles, a forma que eles se posicionam e também o que que eles valorizam. Porque digamos que você não tivesse pesquisado tão a fundo sobre eles. Talvez você não saberia que esse é um ponto que foi tão importante para você conseguir chegar lá, né? Com
1: certeza, com certeza. E eu lembro que eu também me identifiquei com os valores, porque eles falam que é, um dos valores deles é essa questão. Acho que em inglês está como grit, se não me engano. Bom, me identifiquei com praticamente todos os valores. Mas um deles é, fala sobre como eles valorizam a colaboração. E eles são uma empresa, e eles já deixam claro já no site deles, que eles buscam, eles usam um modelo de gestão que é o mais horizontal possível. E que a opinião de todo mundo importa e que eles acham que todo mundo pode aprender com todo mundo. Isso, para mim, é uma coisa que eu adoro. Porque eu gosto muito de aprender. E é uma coisa que eles realmente colocam em prática. Nada que está no site é mentira. E eles falam é, que eles gostam, eles valorizam muito a colaboração, que é uma coisa real. Então, já também consegui colocar isso na minha entrevista. Tipo, ai, adoro aprender. Não é, não é mentira. Mas é um ponto que eu foquei muito para mostrar para eles, olha, gosto muito de aprender, gosto de correr atrás, gosto de aprender processos novos. Então, para eles, eu já sabia que era um check que eles iam dar ali, tipo, ó, bate com esse valor aqui da empresa. Eu, eu... Total, assim. E é muito de... É, o curso fala de entrevistas de um modo geral, mas é muito que você fala, tipo, gente, cada... Vaga é uma vaga, cada empresa é uma empresa, cada pessoa é uma pessoa, mas você consegue adaptar o seu perfil para a vaga que você quiser. É só você fazer isso de maneira estratégica que você consegue, realmente, gente, consegue. Eu não precisei mentir nada no meu processo de entrevista, até porque eu acho super péssimo. A gente mentir E não é sobre isso, né? É sobre realmente você ver o que a empresa precisa, ver o que você tem e como você consegue conectar os dois e mostrar para o entrevistador que você tem o que eles estão procurando de uma maneira real, sua, verdadeira. Sim,
0: perfeito. E que você conseguiu
1: fazer muito bem, né? Sim. <risos> e eu fiquei tão feliz, assim, tipo... A, até porque eu lembro que eu, eu dei muita sorte, porque como eu comprei o curso logo no primeiro dia, eu ganhei uma análise de apresentação pessoal com você. Sim. E aí, quando eu fui fazer a análise, eu tinha acabado de entrar nesse processo. E eu estava me preparando justamente para essa segunda fase, que seria de entrevista com o gestor da área. E aí, eu estava precisando dar uma revisada. Eu lembro que eu tinha feito minha apresentação, falado com o um cara da RH, mas algumas partes não ficaram muito bem conectadas. E uma coisa que estava me deixando muito insegura era como contar para a empresa, de maneira coerente, por que eu tinha mudado de área tantas vezes. Que uhum. eu também não sabia explicar muito bem. Porque para mim era muito simples. Ah, Eu queria conhecer mais. Mas eu também não queria falar mal das empresas em que eu tive e A gente falou assim: ah, eu aprendi a quase nada, eu queria sair. <risos> que, que era coisa melhor. Porque é feio, né? Falava, cara, como é que eu vou explicar para eles? Que eu entrei para comercial, eu fui para o financeiro, eu fui para logística, eu fui para a área de educação, e né? daí eu voltei e pro para o financeiro. Até eu lembro que eu entrei e você me perguntou: por que, que você quer ir para o financeiro? Eu falei, ah, não sei, porque o mar é legal, tem bastante vaga. Aí você falou, Bia, você precisa ter uma resposta melhor para isso. Bem melhor e mais convincente, porque eles vão te perguntar. E perguntaram. Eu mostrei para eles, eu lembro que eu tinha, tipo... 40% da minha apresentação pronta, que era a minha base. Vindo aqui, Como que eu ia conectar aquilo ali no futuro, eu não sabia. Eu lembro que eu te mandei até as minhas anotações. Tipo, um monte de coisa aí do lado. Quero falar disso, quero falar disso, quero falar disso. Aí eu vim para cá... Aí você falou, Bia, você não precisa focar no eu quis isso, só que daí eu saí fui para outra, eu saí e fui para outra. A gente pode é, contar a sua história de uma maneira construtiva, como se fosse uma evolução 100% planejada. Eu lembro que você terminou, eu sei que é uma coisa normal entre os seus, os seus mentorados, porque você sempre divulga, né, os vídeos do pessoal no Insta, eu sigo, tô sempre acompanhando, mas é uma coisa muito louca você olhar a apresentação que você monta e fala, gente, essa sou eu. Mesmo. Essa história linda que a Bia acabou de contar é a minha história? Uhum. Sabe? Você falar, caraca! Realmente, como o storytelling é poderoso! Porque também te dá muito mais confiança para todo o resto do processo, porque eu acho que essa apresentação pessoal dita como o processo vai, vai andar, né? E você sim, também consegue é relacionar tudo, muitos sim. pontos ali de dentro com outras fases do processo, e também acho que fica muito legal, porque fica tudo interligado, né? Fica coerente. Então, estou falando do porquê eu quero trabalhar na empresa. Lembra daquele ponto que eu falei aí na minha, na minha apresentação pessoal? Então, encontrei isso aqui na empresa e por isso os dois se conectam. Então, é a base, para mim, pelo menos, foi muito a base da minha apresentação como um todo. Então, dentro daquilo ali já era mais de meio caminho dado. E você sentia isso quando você fazia essa apresentação pessoal para as pessoas? Não, total. E eu lembro que eu fiquei preocupada de, ai, será que vai ser demais? Mas eu lembro que eu via o pessoal olhando, tipo... Nossa, essa apresentação tá, tá legal, assim. Eu lembro do, do que hoje em dia meu chefe, né? Ele falando, tipo, cara, in incrível. Nossa, incrível, incrível, incrível. Eu falei, nossa, tô convincente. Tô, tô convencendo aqui, tá? Acho que tá bom, acho tá dando certo. E eu lembro que também foi me dando uma confiança muito grande, né? É, depois disso, uhum. eu, tive que, eu tive mais duas entrevistas em que eu tive que falar. As duas foram em inglês. A única fase do projeto que foi em português foi a última entrevista que estava com o recrutador do México e tinha uma recrutadora aqui do Brasil. E aí, uma parte da entrevista foi em português, porque daí ele falou, ó, oh, eu não falo português, estou aprendendo, vou ficar aqui ouvindo vocês, né, falo espanhol, qualquer coisa depois eu pergunto para a minha colega. É, mas agora vai ser uma fase para você falar em português. Só que aí foram, é, a apresentação já tinha sido em inglês, eu tinha apresentado para ela e para ele de novo, já nesse novo formato, então estava muito confortável. E aí as perguntas que ela fez em português é, foram mais uma análise comportamental. É, acho uhum. que foram duas ou três perguntas, no sentido de, ah, eu quero que você me fale uma situação em que você precisou mudar o plano. Você tinha alguma coisa planejada e mudou o plano. Tá, então, teve tal situação, que aconteceu tal coisa, só para você entender, o processo funcionava assim e era importante por causa disso, resolver esse problema. Então, eu decidi fazer tal coisa, fiz isso, fiz isso, isso, e depois fiz um follow-up e isso para garantir que o resto estava tudo ok. É, e eu lembro que teve até um ponto é, em que eu narrei uma situação em que eu tinha cometido um erro. Tinha sido culpa minha. Ela, ela não tinha pedido, ela tinha pedido, acho que era alguma situação de adaptabilidade, de mudança de processo, de emergência. E eu falei, olha, a gente perdeu um prazo, na verdade, eu perdi um prazo, para a entrega de um relatório fiscal, para uma atualização grande que a gente precisava fazer do sistema. Normalmente é um processo que a gente faria em um mês, um mês e meio, e a gente tinha duas semanas, que era assim, exatamente o tempo que eu levava. Era um processo que envolvia só minha área. Eu não estava sozinha ali, eu precisava de outras áreas. Então, chamei uma reunião, falei para o pessoal: ó, oh, perdi um prazo, preciso da ajuda de todos vocês para a gente agilizar isso aqui, a gente precisa da prioridade para esse projeto nessas próximas duas semanas. E o projeto deu certo, foi assim, aos 45 do segundo tempo que saiu. Mas deu tudo certo. E aí, ela até me falou, pô, legal você trazer esse exemplo e gostei também de você ter me falado que você errou e você assumiu o seu erro. Isso é uma coisa muito legal. Porque a gente erra, né? E a gente vai errar. Então, para eles também, acho que é uma coisa... Porque fala muito sobre a comunicação clara. De novo, um princípio da empresa que a gente aplica de forma indireta na no nossa entrevista. Eu estou encantada. Eu estou encantada.
0: Ai, obrigada. Assim, do meu lado, é muito é muito legal conseguir tipo perceber tanta intenção, tanta
1: propriedade em tudo aquilo que estavam estava fazendo, sabe? Assim, Bia, realmente, eu lembro que eu, eu comprei o curso porque eu estava, a princípio, lá um atrás, quando eu comprei, eu estava pensando em aplicar para vagas fora do Brasil. E não fazia ideia de como funcionavam os processos. Eu te conhecia até através de outro curso, com uma aula sua dentro do curso, falando sobre entrevista em inglês. Já comecei a te acompanhar no Instagram. Falei, cara, essa aula é muito boa. Era uma aula de acho que uma hora e meia. tem tudo anotado até hoje. Mas eu falei, cara, dá para me aprofundar mais. Daí eu fui atrás dos posts e eu acompanhava sempre. Via que você fazia a mentoria. E aí, quando você lançou o SOS Entrevista, eu falei, cara, eu acho que está aqui a minha oportunidade de me aprofundar. Porque eu lembro que eu já me sentia segura em relação ao meu LinkedIn. Porque já tinha feito aulas dentro do outro curso sobre LinkedIn... Já tinha feito aula sobre currículo, me sentia tranquila, segura... Mas para a entrevista eu falava, cara, aqui ainda está faltando... As primeiras etapas eu já me sinto segura o suficiente para começar a aplicar para vagas lá fora... Mas para a entrevista eu ainda estou muito insegura, tremendo na base total... Uhum. Então eu preciso de alguma coisa a mais... E aí eu lembro que você lançou, eu até fiquei tipo, nossa, compra ou não compro? Não, eu vou comprar, eu vou comprar porque é um investimento que vai me trazer retorno lá na frente... E a princípio eu estava nem pensando em vagas no Brasil... Estava pensando justamente em vagas lá de fora. E, e, assim, eu achei muito legal, porque é um curso que ele não fala assim, de uma maneira muito específica. Tipo, lá fora, é só perguntar isso, e você tem que falar assim por causa do recrutador. Você fala também de uma maneira geral, que dá para a gente aplicar isso para processos brasileiros também. Para tudo quanto é processo seletivo, né? Porque você fala muito da base. Gostei muito dos exemplos que você dá em inglês, porque daí a gente consegue começar a montar nossa resposta e como a gente consegue enxergar a coerência entre a vaga que você usa como exemplo e a resposta que você está dando para aquela pergunta, como conecto o ponto A, B e C. Então, se a gente vai fazendo, é uma dica até tá, que eu dou para quem comprou o curso, está fazendo, assiste a aula, pausa, e pega alguma vaga que te interessa e vai aplicando, porque isso vai te ajudar muito para as fases seguintes. assim Então, eu lembro que eu ia fazendo a pesquisa da empresa junto com a Bia. Eu assistia, tipo, um minuto e meio de aula, fazia todas as anotações que eu queria, voltava, abria o site da empresa que eu peguei como exemplo e comecei a fazer. Porque daí você também consegue, eu sou muito de escrever e aprender escrevendo, eu não consigo Sim. só ver e lembrar de tudo, tem que escrever. Então, eu ia escrevendo e aí eu ia... A, a lógica ia fazendo ainda mais sentido dentro da minha cabeça. E daí, quando eu fui me preparar para esse processo da slang, eu já tinha o esqueleto, digamos assim, daquilo ali. E daí eu lembrava que, ó, esse ponto eu vou conectar com aquele e com aquela resposta. E esse ponto aqui eu posso conectar aqui e aqui. Conforme eu ia fazendo a pesquisa, eu já ia encontrando perguntas em que aquilo poderia entrar. E isso me ajudou muito a estruturar toda a minha preparação para a entrevista do Slang. Então, uma dica que eu dou, gente, vão fazendo, peguem um uma vaga de vocês, da sua área. Pode ser parecida uhum. com com a que a Bia usa como exemplo, mas façam a pesquisa vocês, para vocês também irem se sentindo mais confortáveis, porque se a gente não faz isso, eu, pelo menos, eu lembro que eu senti muita segurança por já ter feito uma vez antes. Sim, eu acho que se eu certeza. tivesse ali na correria e fosse fazer na hora, e fosse voltar, ia surgir um monte de dúvida, ia ficar nervosa. Então, o que me deu segurança foi você se fazer uma aula, até que eu demorei muito para assistir as aulas. Eu assistia, e ia fazer, voltava. Você estudou o um curso, né? A fundo. Para mim não foi um tipo, é só um, um curso que você vai fazer na última hora da sua entrevista. Não, foi meu preparativo inteiro para entrevista e me deu muita segurança para falar sobre mim. Não só em inglês, então em português também. Então hoje em dia eu me sinto muito mais segura para participar de qualquer processo seletivo e qualquer coisa relacionada à carreira também, né? Eu...
0: Então você entende que além do curso ter te ajudado com a parte da entrevista e você saber se vender... Você entende uhum. que isso é de dono, no teu posicionamento profissional como
1: um todo também? Tá Definitivamente. Definitivamente. Porque é, uhum. hoje em dia eu sinto muito mais segurança quando eu vou me apresentar para as pessoas, quando eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, quando eu vou conectar... Assim, eu aprendi muito sobre storytelling ao longo do curso. E o storytelling a gente aplica na vida inteira. Mas eu lembro que... Eu consigo usar, aplicar isso em momentos, por exemplo, eu estou conversando com um cliente ou com uma pessoa de outra área, que não tem nada a ver, não está nem me contratando, e aí eu vou explicar para ela por que, que a gente pode fazer tal coisa, por que eu estou sugerindo tal coisa. Como que eu vou relacionar uma outra história que eu tenho passado de uma vaga que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo hoje, mas como que eu posso explicar para ela de forma clara que o que eu fiz lá no passado pode ajudar a gente no processo de hoje. Perfeito. Dando um exemplo só. Sabe que eu sinto isso também?
0: Assim, quando, até para contar fofoca. Eu conto fofoca de maneira assim. <risos> que... <risos> Sim. Total. total. ela é bem contada.
1: <risos> Não, total. Que daí você estrutura, né? Você já para <risos> e você pensa antes de falar. Você fala, cara, mas para eu falar isso aqui, primeiro eu preciso explicar essa informação impressa, eu preciso dessa. Então, vou começar por aqui. Miga, eu já vou chegar na fofoca já já. Só para você entender. <risos> É muito isso mesmo. Oh, Inclusive, esse foi um ponto que me foi elogiado em uma das entrevistas. Numa dessas respostas que eu dei em português, narrando uma situação, é, acabou ficando uma resposta até um pouquinho longa. Eu falei, gente, desculpa se eu extrapolou o tempo, porque eu queria que vocês entendessem, né? E a entrevistadora falou, cara, obrigada por ter explicado, eu não sabia nada de... Eu narrei um processo que juntava caramba. abastecimento, qualidade, produção e emissão de nota fiscal. E aí ela falou, cara, eu não fazia ideia de como funcionava o processo de qualidade de uma empresa, agora eu sei, de forma breve, mas eu sei. Eu gostei muito de como você estruturou e você explicou para a gente a base do processo para a gente conseguir entender de forma bem clara o que estava que errado e por que, que era tão importante você resolver em tempo hábil.
0: E é isso, né? Assim, a entrevista é um momento de você pegar tudo aquilo que você diz que tem e mostrar isso, colocar isso uhum. em prática. Então, não adianta Sim. você colocar, por exemplo, no teu currículo ou no teu LinkedIn que é um dos teus pontos fortes é a comunicação. Se na hora que você precisa se comunicar com alguém você não consegue ter assertividade, organização e até toda a uhum. questão assim de envolvimento e a parte da vibe que você falou que é super conta também. Porque se você Sim. chegasse lá, digamos que tudo aquilo estivesse só no papel, você poderia ter feito o seu preparo todo e ter ficado lindo Sim. num docs ou no teu caderno Sim. e não ter conseguido transmitir aquilo. Mas você conseguiu Sim. pegar, incorporar aquele discurso e fazer e se apropriar dele uhum. para que você pudesse mostrar que você era realmente aquilo. Como é que Totalmente. você fez essa parte? prática incorporou assim toda a teoria e as respostas que você tinha feito no papel certamente
1: é, eu lembro que eu prepara me preparava um pouco antes da entrevista para a primeira eu tive um pouquinho mais de tempo então eu já sabia mais ou menos o que eu ia falar que assim a primeira como foi sua ligação com a RH foi básica foi simplesmente tell me about yourself why do you want to work here e, tipo, descrição da vaga, algumas então, outras coisas. Então, foi mais básica. Para as outras, eu lembro que... Bom, primeiro, eu tive que parar e pensar muito bem, é na, bem. na minha carreira. Eu lembro que eu vi um dia um, uma série de stories seus falando sobre como... É, eu lembro que, assim, foi uma coisa que, para mim, explodiu a cabeça, entendeu? Eu falei, quê? caraca. Entra. Se não me engano, era, tipo, uma, colab uma colaboradora que trabalhava na área de qualidade... E aí, um dia, é, chegou o pessoal para auditar a empresa. Era uma empresa de fora que estava vindo auditar a empresa. E todos os gerentes que falavam inglês não estariam na empresa naquela semana porque eles estariam participando de uma de um evento. E aí, o gerente dela, que era a área que estava sendo auditada, não falava inglês. Não, não era nem a dela, era uma área vizinha. O gerente responsável não falava inglês e ela falava inglês e um colega também. E eles se ofereceram para ajudar na tradução. Uhum. E aí eu falei, tá, simples. E aí você girou, assim, 180. Você falou, gente, como é que você aplica resultado pra cá? Olha a economia que a empresa teve. Olha, E eu lembro que você foi falando dos pontos. Sim, e eu falei, que, meu Deus! Sim.
0: Que tinha sido realmente parado, que as pessoas se deslocarem, estarem na empresa. Sim. E se não tivesse tido aquela tradução, teria... Que trazer essas pessoas de novo e estavam vindo de outros
1: países, Sim. né? Eu lembrei É, você falou questão de agenda, questão de saving Você pode falar de impacto direto, financeiro Quanto custaria para trazer aqueles quatro auditores? Quanto você está pagando pela hora do daquele auditor? Fora passagem, fora hospedagem Fora o tempo e planejamento da fábrica inteira para receber aquela auditoria Quanta coisa a empresa teria que mudar E quanto que a empresa sofreria se eles perdessem aquela auditoria no tempo certo? E uma era é que não era nem sua, não era sua responsabilidade e você conseguiu ajudar, olha o impacto que você trouxe. E às vezes a gente não enxerga desse jeito, né? Às vezes não, acho que quase sempre. Uhum. Então eu lembro que isso foi um dia que eu vi e eu fiquei tipo... Caraca, é isso? Uhum. E aí eu lembro que eu peguei algumas situações, porque uma coisa que também me travava muito era essa questão de é, narrar situações em que aconteceu tal coisa. Ah, me como? Eu lembro que uma coisa que eu também ficava em dúvida é Que falava assim, ah, é muito importante Quando você está falando do seu LinkedIn, na descrição Você trazer resultados uhum. Eu lembro que eu falava, cara, mas eu trabalhava numa vaga Que era praticamente, assim, suporte ao usuário De sistema Como que eu vou trazer resultado, sabe? E aí eu lembro que é, foi importante parar para pensar Puxar algumas situações e tentar olhar aquilo por outro ângulo. Nesse sentido disso, se eu não tivesse feito, o que, que teria acontecido? Putz, aqui eu evitei uma multa de meio milhão de reais para a empresa. Sim. Olha só, gerei esse resultado. E foi uma coisa que eu também trouxe para o meu storytelling, essa questão de mostrar o impacto, porque você está mostrando esse resultado. Não é só o que você fez e o saving que você gerou, mas o que você, o que poderia ter acontecido e não aconteceu porque você fez alguma coisa é tão importante quanto, não mais importante, né? Bem porque não é um problema que você está resolvendo, é um problema que você está evitando. Sim, então, eu lembro bem. que uma parte importante da minha preparação foi parar para pensar na minha carreira, tentar pegar algumas situações e olhar elas de outro ângulo para ter algumas respostas, não na ponta da língua, porque nunca é exatamente o jeito que a gente planeja, principalmente essas perguntas assim, de situação, mas para treinar esse processo de. Impacto, de enxergar com outros olhos E de como que eu posso trazer resultados possíveis De ações que eu achava que eram simplesmente minha obrigação Então, por que a empresa vai valorizar? Eu fui contratada para fazer isso?
0: Uh -huh. Mas não uh -huh. <risos> É isso, né? Porque daí, a partir do momento que você para de... Aliás, não é que você pare Mas a partir do momento que você muda a sua ótica Para conseguir identificar os resultados A partir de riscos e você diz assim, o que, que teria acontecido se eu não estivesse aqui? Você começa a encontrar um resultado que muitas vezes Ele só é visto como eu resolvi o problema Ou Exatamente. deu tudo certo Então todo é. o processo de storytelling ele também te traz muita clareza Para você conseguir organizar e dimensionar para outra pessoa O que, que é dar certo, né? O que, que você sente que hum, mudou De antes de você fazer o curso
1: para depois de você ter feito ele? Ah, eu diria definitivamente minha segurança em relação a isso. Como eu falei, não só para processo seletivo em inglês, mas em português. E para minha apresentação para outras pessoas também. É, no sentido, e eu lembro que antes eu até já tinha comprado o curso, se não me engano. Eu tinha assistido algumas aulas, mas como eu não estava... Como eu tinha decidido fazer o voluntariado, não estava aplicando para as vagas, eu tinha deixado o curso para assistir depois. Falei, ah, quando chega mais perto eu vejo porque depois eu vou ter que revisar. E eu lembro que eu cheguei na Armênia e era tudo, bom, eu me comunicava em inglês com as pessoas lá, porque eu não falava armênio, eu aprendi, hoje em dia falo básico, mas não tinha nível de comunicação. E daí eu chegava lá e, assim, eram voluntários do mundo inteiro que faziam tudo, quanta coisa. Eles falavam, e aí, o que, que você faz? E aí, eu ficava meio, ah, eu... Eu era, tipo, tipo suporte, assim, de TI. <risos> E aí eu vou, era de logística, mas não era muito bem logística, mas era, mas era tipo isso, assim. E as pessoas ficavam, tipo, ah, tá. Uhum. E aí, hoje em dia, de chegar para pessoas, amigos mesmo. Tipo, meu, o que, que você trabalha? Cara, eu trabalho com isso e isso aquilo. eu faço mais ou menos isso. Pô, legal! E de conseguir até iniciar conversas e conexões por saber, por me sentir confiante em me apresentar. em realmente parar para pensar e organizar, porque eu acho que Muita gente, como eu era antes do curso, a gente não se planeja para esse tipo de coisa. Ah, me apresentar é fácil, eu me conheço, é só falar. Mas aí chega na hora do vamos ver e a gente fica nervoso, a gente não consegue organizar a ideia, porque a gente está, putz, quero passar uma boa impressão para essa pessoa, como é que eu vou falar? Aí se eu falar errado, aí você começa a gaguejar. Sim. Aí a, aquela primeira impressão que podia te, te abrir muitas portas, às vezes já fica ali no ah, tá bom, mais uma pessoa que eu conheci aqui, beleza. É, então, assim, que me ajudou, assim, como tudo na vida, de verdade, para fazer conexões não só profissionais, mas também pessoais. E é, me desenvolveu na comunicação, assim. É engraçado, porque eu não consigo nem é, assimilar você se
0: apresentando <risos> dessa outra forma que você falou. É tipo, não, Isso não é Gente,
1: E eu lembro que eu ficava muito nervosa também agora, porque, assim, o último processo que eu tive que eu tinha participado foi quando eu entrei nessa minha empresa em que eu consegui desemprego de logística. Eu estava no meu terceiro ano de faculdade, eu estava entrando para um estágio. Isso faz cinco anos. Então, eu lembro que eu estava voltando para essa coisa do processo seletivo. E eu lembro que uma coisa que me deixava, assim, apavorada é que eu pensava, cara, eu estou longe disso há muito tempo, eu não lembro nem como é que faz. Uhum. Eu não faço ideia de como fazer. Se lá atrás eu já estava perdida, que eu fazia os processos aqui a colar, Agora, então, por onde que eu começo? Lembro que eu pensava muito nisso. E eu nunca tinha parado para pensar que dava para me planejar de forma consistente, assim, e até de forma mais é, geral para ter uma base quando eu fosse para alguma entrevista que eu não tivesse tanto tempo para me preparar de forma específica. Eu lembro que antes eu via as pessoas falando ó, oh, legal você pesquisar sobre empresa. E a última pesquisa de empresa foi cheguei na empresa para fazer entrevista, estava esperando a RH abrir o site e olhei ali. Entendeu? Aquela Sim. foi a pesquisa e eu lembro até que o gerente da área, eu falei, alguma coisa da empresa, ele até tirou uma onda, tipo essa, é, tá falando do nosso site, né? Aí eu falei, não, que <risos> mas eu fiquei tão sem graça, tipo, nossa, ele me pegou no pulo, Sinto que gente, isso é uma coisa boa, uh -huh, uh -huh. é legal você conhecer a empresa, é importante você conhecer a empresa, então muda, acho que muda a nossa visão do processo também, né? Sim. De sim, é importante você conhecer e mostrar para o recrutador. Não é vergonha alguma dizer que mostrar que você conhece a empresa. Muito pelo contrário, é um diferencial. Você conhece, você realmente está empenhado e você está interessado em conseguir aquela vaga. Sim. Porque também já passei por poucas e boas por não saber direito e, e ficava por ali, entendeu? Eu falava, ah, isso ainda para relevar. E hoje em dia eu vejo quão importante é cada tijolinho do processo. E começando com uma
0: amiga minha que ela é recrutadora, ela fala uhum. muito sobre o quanto... A tua comunicação ela vai influenciar no nível de senioridade Na forma como te veem E assim, a longo prazo é que você acabou de entrar lá Mas você vai perceber que a longo prazo Muitas portas vão se abrir justamente porque hoje Você consegue olhar para uma forma muito diferente para o teu trabalho De identificar os resultados, de comunicar isso De como você vai comunicar isso E é isso vai fazendo parece. com que você ganhe destaque Até no
1: próprio lugar que você está Uhum. Eu achei muito legal porque, assim, eu fui pra lá, fui pra Colômbia. Eu tinha acabado de entrar na empresa, eu lembro que até dei risada, assim, eu conto pro pessoal e que é muito surreal. É, era meio que um sonho meu, já de muito, há muito tempo, fazer uma viagem profissional pela empresa. Assim, é, para mim é muito sonho de, que a gente sonha quando criança, sabe? Tipo, nossa, que chique, tá viajando a trabalho, uhum. sabe? <risos> Mas eu lembro que era uma coisa que eu tinha, assim, tipo, putz, eu acho que eu vou ficar muito feliz quando eu fizer uma viagem a trabalho. E no meu último emprego, eu faria uma viagem, participei de um treinamento na Alemanha. Eu lembro que eu conseguia, eu fiquei muito feliz. Fazia dois anos que eu tava na empresa, eu tinha conseguido, tava tudo certo. Entrou a pandemia. E minha viagem foi cancelada 24 horas antes de embarcar. Nossa! Por da pandemia. Porque foi bem... É, começo de março, e aí tava piorando a situação lá, e assim, tava tendo re, é, reunião diária dos gerentes da, da, da filial aqui no Brasil, com o pessoal da Alemanha, e eu, tipo, eu embarcaria na sexta, tava com tudo, pronto, mala pronta, presente comprado para levar para o pessoal que eu ia encontrar lá, quinta-feira falaram, ó, a gente suspendeu todas as viagens, porque... A, é, essa Covid, né? Tá piorando, a gente não sabe muito bem o que, que vai acontecer uhum. Então, estamos suspendendo todas as viagens Nacionais e internacionais Desculpe, Beatriz, mas você não vai poder viajar Nossa e, bom, Tá Achei que pudesse acontecer do jeito que as coisas estavam escalando rápido Mas assim, eu lembro que foi uma coisa que me chateou bastante na época Eu falei que você estava tão perto, sabe? De, de chegar lá, mas vai mas chegar a minha hora E eu estava participando desse processo seletivo e também outro indicativo que eu tive de que eu estava me dando meio do processo é que eu estava nessa entrevista com o gestor da área e aí ele falou assim, olha, tomara que dê tudo certo e que o RH do, do Brasil tenha tempo hábil para te contratar, se der tudo certo, é, antes do dia 15, porque dia 15 a gente vai ter um evento aqui na Colômbia e se der certo você já vem para cá conhecer todo mundo. Meu Deus! Quando ele falou isso, eu falei, ó, oh, tá, tá dando indicativos fortes de que... Estou indo uhum. bem, mas eu lembro que eu tava tentando me trazer muito assim, o chão, tipo, meu, primeiro, a empresa não vai ser doida o suficiente para me levar a Colômbia na minha primeira semana, eles nem me conhecem, nem viram meu trabalho, vão gastar esse dinheiro todo, fazendo esse investimento para me levar é... E eu pensava foram. De... <risos> foram, totalmente, e aí eu falava, não, cara, eu tenho que ter pé no chão, entendeu, eu, eu acho que eu tô indo bem mas esse é o meu primeiro processo seletivo. Eu acabei de voltar para essa busca de trabalho. Tem gente que participa de 20, 30 processos até conseguir alguma coisa, até chegar longe. Então, tipo, eu posso chegar na fase final e ser rejeitada. Sim. Calma. Mas eu lembro que, assim, o coração estava, tipo, meu, mas e se? Não, mas calma. E aí, é, eu fui contratada. E, assim, pô, legal, papapá ó, oh, vamos correr para assinar seu contrato? a gente precisa logo, não, claro peguei, assinei, mandei, eu mandei o um contrato assinado a moça do RH na hora já me respondeu oi Beatriz, me manda foto do seu passaporte para eu comprar a sua passagem ah. aí eu falei, meu Deus, tá acontecendo aí se passaram algumas horas, chegou SMS no meu celular aqui é seu código de reserva para sua viagem para a Colômbia meu Deus eu lembro que eu olhava e falava, gente, não é possível não é possível, eles realmente estão me levando pra lá e aí, assim, foi tudo muito louco, porque eu comecei... Meu primeiro dia na empresa foi dia 14 de novembro. Dia 15 foi feriado aqui no Brasil e no final do dia eu já fui para fui para Colômbia. E eu conheci o pessoal uhum. do Brasil no aeroporto, literalmente na porta de embarque, assim, no portão de embarque. Inclusive, já tava no grupo... É, percebi que a galera era muito legal, porque a Manso da RH falou assim, ó, tem uma galera que vai no grupo da empresa, a gente já tá discutindo algumas coisas lá da Colômbia, como levar dinheiro, o que que vale comprar, o que que vale visitar, quem já foi tá dando dica, então já vou te colocar lá para você já ir pegando as dicas, tá bom? Falei, ah, tá bom, daí eu cheguei, no Aeroporto, Bia cadê você? Ah, tô chegando, ó, oh, eu vou levantar a mão, eu vou ficar cenando aqui pra você saber quem eu sou. E foi assim, daí cheguei, daí tava aquela fileira assim, tipo, oh, essa galera tá indo no voo com a gente. Essa aqui é o plano de tal área, essa aqui é o plano de tal área. Eu cheguei e eu tava, ah, é, um pouquinho envergonhada, de certa Sim. forma, né? Eu tava ali, putz, acabei de chegar na empresa, não conheço ninguém direito. Mas assim, no aeroporto, a gente na fila, porque para embarcar a gente quase não ficou junto. Aí no desembarque a gente ficou um tempão na fila, já batendo papo, foi putz. Já, já me dei bem com essa galera, gostei. Cheguei no um hotel, conheci mais meninas. Assim, juro pra você, já fiz umas amizades que eu falei: Caraca, parece que a gente conhece há muito tempo. Caraca. E aí cheguei lá pro evento. É, e o salão já tava cheio, assim tinha muita gente, tava justamente naquele momento de chegada o pessoal se vê, muita gente estava se vendo presencialmente pela primeira vez porque são, eram times de países diferentes que nunca tinham se visto, se falavam todos os dias mas nunca tinham se visto, então tava aquela coisa ai, fulana, vem cá opa, não, não acredito e eu lembro que eu cheguei tava com as meninas brasileiras que estavam no meu hotel e elas já conheceram, conheciam um o time delas, eu entrei, eu bati o olho com aquele que seria meu chefe e ele, Bia, vem cá, bem-vinda, caraca, já veio e me abraçou, putz, tô tão feliz que você tá aqui, ó, oh, vem cá, vou te mostrar o nosso time, já me mostrou o time. E assim, não foi simplesmente conhecer o meu time, também incluía, tipo, ah, vou ali pegar um café, oi, tudo bem, não sei, quem é você, ah, não sei que, eu sou de finanças, caraca, fecharam uma vaga, que legal, putz, vem aqui para eu te apresentar não sei quem. Não, 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 não. E aí nessa, eu juro pra vocês Que na primeira hora eu já conheci umas 80 pessoas Da 100 que tinham lá Meu Deus E aí nessa eu já vi como era realmente uma vibe da empresa Sim, Essa e o que de... você falou, né? Não. Um pouquinho antes É É o valor na prática mundo, tipo, sim. Totalmente e, e assim, todo mundo interagindo O CEO da empresa Oi, tudo bem? Pô, bem-vinda, não sei o que A gente ia jantar, ele ia jantar junto com a gente É... E assim, para quem vem, quem trabalha em multinacional alemã, são é a minha experiência, eu, tra eu trabalhei em duas multinacionais alemãs, a gente sabe como tem é, tudo esquematizado e tem uhum. muita aquela questão da hierarquia super importante para eles, eles respeitam, muitas vezes, uma hierarquia não se mistura muito com a outra, porque, né? E lá eu lembro que eu falei, gente, mas tá todo mundo com todo mundo, a chefe da outra tá cuidando de mim, a chefe... eu tô... Uhum. Já fazendo amizade com não sei quem Eu lembro que foi tão tranquilo De conhecer Sim. todo mundo E eu falei, cara, isso aqui é muito real E isso te traz muita
0: segurança, né? Porque você consegue ver Que aquilo que eles venderam Que eles falaram que eles são, de fato É o que eles são E é daí Sim. esse comportamento todo Ele se reforça, o pensamento Para que isso continue, então, é perfeito
1: Totalmente Ai, Bia eu estou muito feliz Obrigada pelo seu tempo Para a gente conseguir conversar Ai, eu que agradeço. Muito. E eu Muito. queria te dar mais uma vez parabéns pelo seu conteúdo, porque Aham. assim, Bia, de verdade, eu lembro que eu pensava lá atrás em começar e eu não fazia ideia de pra onde começar. E era uma insegurança danada falava, gente, competir com outros profissionais, com, sabe, não, não sei se eu vou conseguir chegar lá. E, e o seu curso me deu realmente a confiança de falar não só você pode você pode, assim que você faz. E eu colhi os resultados em primeiríssima mão do curso, assim, já no meu primeiro processo seletivo, que também foi uma coisa que me chocou pra caramba, eu falei, putz, deu tão certo. Realmente eu vi dando certo, sabe, em todas as etapas. Sim. E continuo consumindo o seu conteúdo sempre, fico de olho nas coisas porque eu amo demais, eu indico pra todo mundo, sem exagero. Eu só falo, ah, tava pensando em pra onde, meu, ó. Cê... Oh, de passar uns perfis que você precisa seguir. <risos> Primeiro, SOS Entrevista. Você tem que seguir a Bia, entendeu? Do inglês de entrevista. Fiz um curso incrível. Ela tem muito conteúdo bom, gratuito, inclusive. Acompanha lá e fica de olho, porque de lá sai muita dica valiosa. Que legal. Obrigada, Bia. Então, assim, parabéns de verdade pelo seu conteúdo pago, pelo seu conteúdo gratuito e pelo trabalho incrível que você faz, porque você muda a vida de muita gente. Acho que você não tem nem noção ah. assim, de quantas vidas você impacta. Mas por mais que tenha gente que não chegue a fazer o seu curso Porque não tem grana, não tem tempo, sei lá Mas que já consome seu conteúdo Com certeza já é impactado Porque eu consegui aplicar muita coisa antes de fechar o curso Então, assim, parabéns de verdade Muito obrigada, assim Eu estou aqui e eu digo que uma boa parte disso Deu a você, que me deu a confiança Para conseguir chegar onde eu cheguei hoje
0: Obrigada E, Bia, uma dúvida que me veio em mente o que, que você acha que foi a principal diferença entre o conteúdo gratuito e o conteúdo pago? Porque você participou dos dois, né? Uhum.
1: Eu acho que é, no conteúdo pago a gente tem uma visão muito legal, só que um pouco mais geral. A gente tem alguns casos específicos, só que quando a gente faz o conteúdo pago, a gente consegue fechar o ciclo completo a gente sai daqui, a gente faz isso, 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 daí a gente vai chegar aqui e a gente consegue fazer com que tudo se conecte de forma muito clara. E assim, eu fiz o SOS Entrevista em inglês, que fala especificamente sobre o processo de entrevista, mas como eu já falei, me ajudou em outras partes do processo também. Então, dá uma profundidade muito maior para o conteúdo, essa questão também de você dar um exemplo real, você não chega a falar, é isso, você faz assim, você mostra para gente você fazendo com um caso real. E acompanhar um processo inteiro com caso real é muito legal. Porque a gente consegue ver justamente, ó, então a pesquisa que a gente faz isso vem para cá, isso vem para cá. Quando a gente vê pelo aberto, a gente vê uma coisa ou outra, porque o pessoal vai tirar as dúvidas, por exemplo, quando tem caixinha. Ah, o que eu faço assim, ó, aqui você faz isso, isso, isso. Então, são algumas coisas que acabam sendo mais específicas. E quando a gente faz o curso, a gente consegue ter uma visão geral e ver como tudo se conecta, realmente. A gente consegue uhum. organizar o pensamento e colocar tudo no lugar. Perfeito. E para quem não está
0: vendo o vídeo, nessa né, está ouvindo assim, quando uhum. a Bia ela fez girar, ela fez um gesto assim do início ao fim, então peço completo aí para quem está com só ouvindo e não vendo o vídeo também. Bia, muito obrigada e parabéns. Assim, é. eu fico feliz de ter te ajudado, mas acho sempre importante trazer a clareza de que assim quem implementou o conteúdo foi você. É, você resolveu parar e dar atenção para a sua carreira Foi você que resolveu priorizar investir em si mesma Em ter a coragem de ir aplicar para a vaga Em conseguir ir atrás e colocar tudo isso em prática Colocar o caderno, estudar o curso, como você disse Em fazer todo o processo junto comigo De assistir um minuto e implementar isso na hora Isso com certeza foi uma transformação Que só foi possível pela sua dedicação, pela tua entrega e meus parabéns, assim, eu tô. Obrigada. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que ouvirem esse podcast vão querer trabalhar lá na Slang também. Então, a gente pode se conectar com você.
1: Bom, eu tô no LinkedIn como Beatriz Leal. É, tô conectada aí com a Bia. Então, se vocês, vocês entraram no meu vídeo, acho que dá para vocês verem que eu estou conectada com, com uma conexão, uma pessoa que vocês seguem. Sim. E se alguém quiser conversar comigo, perguntar sobre a empresa mesmo, sobre o processo, deixa aí minha DM aberta do LinkedIn. Se quiserem falar comigo via Instagram também, podem mandar mensagem. Meu arroba é Bia Leal. Leal com dois L's. Com dois A's. <risos> então se vocês quiserem falar, tipo, de verdade é, deixe-o aberto, eu adoro falar sobre esse assunto com o pessoal, porque sei que é um sonho de muita gente conseguir um emprego, nem que seja aqui no Brasil para começar a internacionalização da sua carreira, então deixa aí aberto e claro, sigam a Bia, né gente, por favor, e obrigada <risos> Bia também pelo convite de participar do podcast e poder contar a minha história eu muito amei, muito obrigada um grande beijo, um beijo Bia, até mais, até